0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con una noticia a medio camino entre lo esperado y lo inesperado, la traición y la alegría. No sé muy bien qué pensar, pero me vais a perdonar que sea un poco cínico. Me explico. Dice Google ayer en un blog bastante explosivo que en un periodo de dos, dos años va a eliminar el soporte para cookies de terceros en su navegador, en Google Chrome. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de las versiones de Chrome que vayan saliendo poco a poco durante dos años, van a ir cambiando las políticas, van a ir modificando el software para que en 2022 las cookies de terceros sean inefectivas. Lo primero, ¿qué son las cookies de terceros? Rápidamente lo explicamos para que todo el mundo esté al loro. Cuando tú visitas una página web, por ejemplo la de tu periódico favorito, periódico.com, esa web te puede poner sus propias cookies para saber cuántas visitas has hecho, si te has registrado, si estás conectado tu nombre de usuario, por ejemplo para básicamente recordar quién eres cuando vuelvas a visitarlo. Esos son las cookies directas, lo que conocemos también como las cookies de primeros. ¿Qué son las cookies de terceros? Las cookies de terceros es cuando vas a la misma web, por ejemplo, a la del mismo periódico, y tienen elementos externos. Publicidad, herramientas de seguimiento, formularios externos, vídeos de YouTube, todo este tipo de cosas establecen cookies que el navegador les permite acceder. No las está poniendo periódico.com, pero las están poniendo incrustadas desde periódico.com. Entonces, cuando tu navegador llega ahí, acepta tanto las cookies de primeros como las de terceros, a no ser que lo hayas configurado para que no las acepte. Bien, ¿qué significa que Google vaya a eliminar el soporte para estas de terceros? Bueno, pues que cuando llegas a periódico.com, todas estas cookies de terceros no las vaya a aceptar, con lo cual, cuando vuelvas a recargarla, no van a saber quién eres. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues que en principio, al igual que ha hecho, por ejemplo, Firefox y Safari, Eliminarlas es importante porque te da mucha más privacidad porque normalmente hay un montón de unos sistemas, una completa industria de la publicidad, una industria del seguimiento, de la extracción de datos que te va siguiendo por todas las webs que visitas, sin que tú realmente lo sepas, lo veas. Está, digamos, de forma invisible, incrustada dentro de las páginas web. Incluso colabora, se comunica detrás de bambalinas con la actividad de tu móvil, con la actividad, en muchos casos, incluso de tus DNS, con la actividad, digamos, que te intentan seguir, intentan saber qué haces en todo momento. Ahora, desde hace unos años, las teles inteligentes, todo eso... Hay mucho dinero en juego en saber quién eres tú y en cuáles son tus dispositivos y cuándo estás conectado para tener el mejor perfil de lo que haces, de lo que te gusta, de dónde visitas, de lo que haces, etc. ¿no? Cuanto más sepan de ti, mejores anuncios te van a poder servir. Con lo cual, que Google, que tiene el navegador más utilizado del mundo, de lejos las elimine, vamos a pensar, oye, son buenas noticias. Porque dijimos, cuando Apple las eliminó de Safari o implementó mejores controles para eliminarlas de Safari, dijimos, buenas noticias. Cuando Firefox hizo lo mismo, dijimos, buenas noticias. Entonces, ¿por qué cuando Chrome lo vaya a eliminar, sospechamos, nos ponemos a decir, mm, ¿qué está pasando aquí? Porque nadie se esperaba que realmente Google fuera a dar este paso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué digo en la newsletter que esto en realidad puede ser un regalo envenenado? Primero, por el tiempo que va a tardar en implementarlo, dos años. Este es tiempo suficiente para que se desarrollen y se mejoren tecnologías de rastreo, de seguimiento, de publicidad, de marketing alternativas, que ya existen y son las que está utilizando Google y está a años luz, igual que quizás lo esté Facebook, aunque es complicado, de crear todas estas herramientas de seguimiento que no requieren cookies, es decir, Google sabe perfectamente cuando yo soy yo si utilizo Chrome, si utilizo Android, si estoy con mi cuenta de usuario de Google, por ejemplo, en mi navegador Firefox o en mi navegador Safari o por las páginas web que visito porque está Google Analytics. Es decir, estoy completamente vigilado por Google aunque no utilice, aunque no tenga activadas las cookies de terceros. Con lo cual, Google tiene un perfil multidispositivo, multicuenta, multitodo que me rastrea por todas partes allá por donde voy. Aunque ya digo, tenga las cookies deshabilitadas. De hecho, cuando Google hacía eh, o utilizaba de forma más constante las cookies de terceros, en este caso las cookies de Google en sitios ajenos, yo tenía más control sobre los datos que recopilaba Google de mí, porque yo simplemente decía eliminar cookies de terceros, bloquear cookies de terceros y ya está. ¿Cuál es el problema? Que Google ya no hace eso. Google ya ha sido mucho más lista. Desde hace un año más o menos es capaz de hacerlo todo de una forma interior, es decir, lo hace desde los servidores, no necesita hacerlo desde los clientes. Y como está en todas partes de Internet, porque cualquier página que visites o tiene Google Analytics o carga fuentes de Google o incluso hay gente que utiliza las DNS de Google, con lo cual tienes todo el tráfico filtrado y analizado por ellos o utilizas Android o utilizas Gmail o utilizas un montón de cosas, es decir, es muy difícil escapar de Google, pues estás identificado. Entonces, si Google elimina las cookies de terceros y del resto de la competencia en materia de publicidad en Internet depende de las cookies de terceros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que Google se ha dado a sí mismo una gran ventaja con el resto de sus competidores. Es decir, que Google literalmente... Y a cara descubierta está haciendo competencia desleal, está abusando de su posición de ser un gigante publicitario que a su vez controla varias de las puertas de acceso a Internet, como son Chrome y como es Android. Porque en Android nos dan el seguimiento y no necesitan utilizar cookies, porque controlan el sistema operativo, tienen los Google Play Services, tienen un montón de cosas. Entonces, y como usuario de Google contentísimo lo digo, soy muy fan de Android, soy muy fan de Chrome, soy muy fan de Gmail, de un montón de cosas. Pero esto creo que es el problema más grave en el que se va a meter Google y que la Unión Europea, por lo menos la Unión Europea, debería de comenzar a investigar desde ya. La solución, la única solución que se me ocurre ahora mismo es desligar Chrome de Google. Es decir, que Chrome se convierta en una entidad, en una fundación independiente no sé en qué, pero no puede estar bajo los mismos ejecutivos ambas cosas. Yo creo que hemos visto las orejas al logo desde hace mucho tiempo y este me parece el movimiento definitivo. Pero bueno, ya digo, a mí me parece muy preocupante. Veremos cómo se desarrolla esto. Más allá de, de estos temas de las cookies, hay un montón de noticias que comentar hoy. Nos hemos alargado con este tema principal. Rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es tutelus.com, con unos cursos de blockchain fabulosos. Bueno, lo de siempre os digo, tienen 150.000 videocursos, videotutoriales de un montón de temáticas. Es una pasada tutelus. Pero no os tengo que decir yo lo que pagan las empresas a ingenieros, a abogados, a ejecutivos, incluso a gente licenciada de otras carreras de humanidades, carreras de letras, que sepan aprovechar, que conozcan el mundo del blockchain. Entonces, lo que te ofrece Tutelus en mixio.tutelus.com es una beca de 500 euros para el curso online y de 1000 euros para el máster presencial para que te empapes, para que salgas sabiendo muchísimo de toda esta tecnología con unos profesores increíbles y que puedas dar el salto que tu carrera profesional necesita a un sitio que es que básicamente las empresas se van a pelear por ti. Ya sabéis, mixio.tutelus.com Nos vamos a Malasia porque este país va a empezar a regalar dinero a sus ciudadanos, al menos a 15 millones de sus ciudadanos, para impulsar los pagos digitales. Es una idea bastante inteligente que ha tenido el gobierno malayo y es que a unos 15 millones, más o menos, algunos, algunas estimaciones, de sus ciudadanos con bajos ingresos les va a dar todos los años 6 euros, equivalente a 6 euros por persona para que paguen online, para que hagan pagos digitales y con el objetivo de reducir la brecha digital de pobres y ricos o de pequeños y grandes comercios, es decir, va a colaborar con empresas locales, empresas multinacionales, en crear esta especie de, digamos, carteras, sitios, cuentas, donde se ingresa ese dinero, porque estamos hablando de un montón de personas que ni siquiera tendrían cuenta bancaria en muchos casos, y les va a dar ese dinero con el incentivo o con la esperanza de que sea un incentivo para que lo gasten, y así, pues, digamos, potenciar la economía. A nivel económico, con la medida, bueno, no me puedo meter, no domino la economía en este sentido, pero no me parece muy distinto a otros programas de impulso económico que hacen otros países. Además tiene el objetivo de que va a poder sacar mucha economía nueva, mucha economía que a lo mejor hasta ahora estaba en negro estaba en metálico y ahora va a poder tener mucho más vigilada y demostrar todas las ventajas ¿no? de los pagos online a un montón de gente que no ha hecho de momento ninguna. Hablando de pagos online, una interesante estadística es que resulta que la venta de billetes, o en general, de la industria de los viajes, de los vuelos, de avión, de los hoteles, etcétera la mitad aún no se realiza por Internet. Es decir, la noticia es lo contrario. Europa ha superado la barrera del 50% en la venta de billetes de avión, en la venta de reservas de hotel a través de Internet, que a mí me parece absolutamente una locura que en 2020 aún estemos así. Yo pensaba que esto lo habíamos superado en 2010, que todo el mundo estábamos reservando los aviones, reservando los hoteles, haciendo todo a través de internet, pero no, resulta que solo la mitad, es decir, que la gente sigue yendo mucho a las agencias de viajes, sigue siendo mucho de taquilla, sigue siendo mucho de teléfono, etcétera. Solo está Estados Unidos ligeramente por encima de Europa, Estados Unidos que superó el 50% hace algunos años, y me ha parecido una estadística completamente fascinante. Otra estadística fascinante, las llamadas telefónicas siguen cayendo. Yo no sé vosotros, pero yo hace muchísimos años que no tengo teléfono fijo en mi casa, pero obviamente sigo hablando por teléfono por el móvil. Pero desde 2013 o 2013-2014, donde se contabilizaron 550.000 millones de minutos hablados en todo el mundo a través de teléfono, todos los años desde entonces siguen cayendo y en 2018 la cifra llegó a 465.000 millones de minutos, es decir, ya casi 100.000 millones de minutos Menos una reducción del 18% aproximadamente en cuestión de 5 años. Obviamente las cifras de 2019 saldrán en breve, pero podemos ver que las llamadas tradicionales están ya, pues quedando en un rol mucho más secundario. Obviamente, las llamadas nos estamos moviendo hacia Internet, hacia las llamadas digitales, VoIP, videollamadas de un montón de estilos, y les va a pasar las llamadas como le pasó a los SMS, pues que quedan como último recurso cuando no, pues eso, cuando no queda alternativa. Muchas más cosas que comentar aún en el podcast, pero bueno, ya sabéis que está todo. Como siempre, en la newsletter hablamos de Twitch, donde la categoría líder en 2019 ya no fue un videojuego, sino que fue la sección, la categoría de solo chat, con conversaciones que tiene la gente con sus espectadores, hablando un poco de su vida, hablando un poco, pues eso, de cualquier cosa que no estaban emitiendo un videojuego, básicamente estaban con su webcam que es una categoría que, por cierto, me hace mucha gracia porque Twitch lo creó Justin Khan que es el creador de Justin TV, que fue, no sé si recordáis, que fue una startup de emisión en directo de hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, eso lo reconvirtió a emisión de videojuegos, triunfó, y ahora en la sección de videojuegos o en la plataforma de emisión de videojuegos triunfa la emisión de la vida cotidiana que él había ideado hace una década, más o menos, con lo cual un poco la vida, ya sabéis, que da muchas vueltas. Pero bueno, hablando de cosas que dan vueltas, tenemos el tema del botoncito de editar tweets de Twitter, que mucha gente lo pide desde hace muchos años yo particularmente ya he desistido, me parece una idea que tiene tantos problemas para implementarse que me da igual que lo implementen o que no pero la noticia es que el CEO de Twitter, el propio Jack Dorsey en una entrevista que le han hecho preguntando un montón de cosas ha dicho que probablemente nunca lo hagamos, con lo cual yo creo que por favor ya debemos de dejar de hablar de este tema, por cierto, hablando de Twitter dice un artículo de investigación que habla de los pormenores del día a día de la compañía que están estudiando dentro de la compañía una opción para dar propinas a otros usuarios a modo de recompensa pues por lo que publican. No hay muchos detalles y no me queda claro pues, cómo estaría esto implementado. Obviamente no hay mucho, simplemente están estudiándolo. Quizás sea como las monedas virtuales de Twitch o las monedas virtuales de Reddit, por ejemplo, que sí, puedes comprarlas con dinero físico, pero que a lo mejor no le aportan dinero físico a la persona en las que recibe. En algunos casos sí, en algunos casos no. Quizás sea algo de criptomoneda. Ya sabéis que al CEO de Twitter... A Jack Dorsey le interesa mucho el campo de las criptomonedas y que también es el CEO de Square, una plataforma de pagos digitales, con lo cual quizás estén estas dos cosas enlazadas. Sea lo que sea, podría ser interesante, más allá de dar un like o un jajaja, ja, ja, qué gracioso, ostras, qué interesante esto que has publicado en Twitter, poder dar pues unos céntimos de euros, unos céntimos de dólares, unos un dinero, no, el dinero que sea. Esto puede ser algo quizás muy interesante y quizás que distinga a Twitter del resto de plataformas sociales mayoritarias quién sabe si lo acaban implementando, pero bastante interesante. También hablamos de la app de teléfono de Android, que parece que a partir de próximas versiones de Android, entiendo que Android 11 en el futuro va a incorporar la grabación de llamadas de forma nativa, es cierto que un montón de móviles con Android incorporan su propia aplicación de llamadas, su propia aplicación de teléfono, y ya tiene la grabación incorporada, pero es interesante que venga ya creada por Google, porque es la que utiliza la mayoría de personas. Esto es algo, por cierto, en lo que iOS sigue muy por detrás. En Android, iOS no permite grabar las llamadas de forma directa desde el propio teléfono. Creo que hay algunas formas para hacerlo a través de servicios que, digamos, te interceptan la llamada a nivel de operadora, redireccionan, etcétera. Pero vamos, es una cosa muy compleja. Lo que quieres realmente mejor es grabarla desde el propio teléfono y a ver si iOS lo implementa. Quizás en la próxima versión sería algo muy chulo. Hablamos de unos biobots que se han sacado unos científicos de Estados Unidos de la manga que no sé yo muy bien qué pensar de ellos. Hablamos de unas nuevas medidas de seguridad en Facebook, hablamos de inteligencia artificial para detectar la lluvia de un montón, montón, montón de cosas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a tutelus.com por seguir patrocinando este episodio y nos vemos en el próximo episodio.